0: mercredi <coughs>
1: Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou Lucas Andrade. Eu sou Jefferson. E hoje a gente tem um convidado mais que especial, Oh, Eu tô muito, muito feliz por estar com ele aqui. Meu amigo, meu parceiro, Jorge Maia. E aí, Jorge? E aí, e aí? Tamo aí. Tamo aí? Tamo aí, sempre. <risos> Legal. <risos> Jorge, fala aí pro pessoal quem é você aí na, na fila do pão. <risos>
2: É. Quase ninguém <risos> Quase ninguém Bom, sou Jorge Maia, sou formado em História pela UFRJ Faço mestrado em Educação Faço parte do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista da Faculdade de Educação da UFRJ Desenvolvo trabalhos nesse sentido, assim é, Escrevi uma monografia Assim, eu tenho um interesse especial por História e Cultura Africana Então em 2015, 2015 2016, eu fui para Moçambique Realizei Fizer uma pesquisa lá, buscando materiais didáticos sobre a história de Moçambique. Falou com o, o Miyakoto. Falei com o Miyakoto por, por uma sorte assim que a gente deu. Da hora. É, encontrei ele no. Num restaurante e tal E aí a gente conseguiu marcar uma entrevista com ele Ele deu livros pra gente, autografados tá, é, Todo mundo que vai na minha casa eu mostro Muito bom, velho <risos> E aí enfim, a gente desenvolveu uma pesquisa lá e tal Que foi em vários sentidos A gente entrevistou pessoas, entrevistou 12 pessoas O Miyakoto, a Paulina chisiane Zeca Craveirinha Que é filho do José Craveirinha O maior poeta moçambicano hum. E aí, colhei livros didáticos também e tal. E aí, a minha monografia eu desenvolvi em torno do. Atualmente, nos livros didáticos, que história da África, que história de Moçambique é contada para os estudantes moçambicanos, assim. Porque eu venho numa, numa linha da defesa da, da história pluridimensional, assim. Mas o ensino de história que ela seja integral, assim, de alguma maneira. Porque a gente critica bastante a, a história eurocêntrica, né? Uhum. É, mas assim como existe a história eurocêntrica, que é hegemônica e que a gente combate, existem também outras histórias, outras narrativas que são únicas, assim, são, funcionam numa linha só. E aí eu desenvolvi essa pesquisa na monografia, tentando pensar quais são os livros que trazem uma narrativa mais única, mais unidimensional, e os livros que trazem uma narrativa mais pluridimensional assim, e fazer uma análise disso.
1: E a gente vai falar sobre isso hoje, né, sobre a questão do como que a cultura afro-brasileira é estudada nos nossos livros didáticos, nas escolas e não só na área na sua área, né, de história, mas Sim. também vamos pegar aí uns depoimentos da área de biologia é, língua portuguesa e inglês quer falar mais sobre você, pra galera saber também <risos> o, o Jorge, mano eu queria dizer que eu tô muito, muito feliz porque, mano, eu conheço ele desde a época do cursinho é. a gente lá na sofrência lá dividindo os lanches pra poder passar na faculdade junto a gente veio da Zona Sul, saiu do Capão, né é, sou do e Campo eu do Grajaú, mesmo. e a gente tem uma veio de uma realidade bem parecida, então, mano muita satisfação de te ter aqui de verdade mesmo. E o Jorge também, é, ó, ele e faz uns shows de, de, de <risos> percussão corporal também, né? É, é tem
2: hora. um trabalho artístico também. De, há bastante tempo eu tenho um grupo chamado Tuk Boys, que é um grupo de percussão corporal. A gente já se apresentou em uma porrada de lugares e tal. E é muito engraçado. É. Fazem
1: tipo um teatrinho. É,
2: é percussão corporal com teatro, com, com música melódica, com violão e tal. Legal. E aí hoje eu tenho desenvolvido outros trabalhos também. Eu, eu tenho desenvolvido um trabalho com poesia. Então sim. tenho escrito bastante e tal. No início do ano, eu, eu e, uma, e um conjunto de uns 40 autores, entre brasileiros e africanos, lançamos uma antologia e tô, tô trabalhando nesse sentido, assim, artisticamente, eu tô poeta.
1: E sigam <risos> o Jorge no Instagram aí que ele tá declamando pelo Instagram também. É, é, pode... é, JM Jorge Maia. Instagram. Vou botar aí no no post. Bom, mas antes de começar o episódio, a gente vai falar nosso jabazinho rapidinho, que é o seguinte, gente, tamo com uma grande novidade, você que tá ouvindo a gente, não sabe, não sei por onde que você tá ouvindo a gente, mas estamos no Spotify agora, a gente não anunciou isso direito, mas agora a gente tá no Spotify e qualquer um que tem um o aplicativo pode baixar a gente, você baixa e ouve o momento que você quiser, então tá mais fácil de você poder recomendar para as pessoas, né? Além disso, você pode sair da colaboração de recomendar e também pode ajudar com um pouquinho de, de dinheirinho aí pra gente mensal. Se você quer contribuir com, a, contribuir com a gente nesse projeto do Alociência, você pode entrar no apoia.se barra alociência ou no patreon.com barra alociência e lá você vai poder contribuir mensalmente com a gente com o valor que você quiser. Meu, três reais, três reais é o que? É um pãozinho que você compra no dia, você pode contribuir com a gente, ajuda demais tá? Mas R$10 também é bom, se quiser. Outra maneira de poder ajudar a gente, você também pode recomendar a gente nas redes sociais e também seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, tudo. Lá você coloca barra Alociência e a gente vai estar tá lá. E no fim de cada episódio a gente lê os e-mails que mandaram pra gente. Então você pode falar com a gente mandando para contato, arroba, ou mandar um zap pra gente no 11 87 0901. De novo, 11 94887 0901. Tudo isso e muito mais você pode entrar no alociência.com.br. Bora para pauta então. Bom, antes de começar a discussão. Queria dizer algumas palavras para a gente começar a fomentar essa discussão. Tem uma grande historiadora brasileira, Hebe Matos, que ela defende a ideia de que devemos promover a pluralidade cultural, como o Jorge disse, em diversos setores socioculturais. E ela chama atenção para um foco que precisamos nos atentar, que é a promoção da cultura africana na nossa sociedade. As pessoas negras brasileiras, elas não são meros descendentes de escravos. Muitos vieram de comunidades africanas diferentes, cada um com sua religião, costume, arte, política, etc. Tudo diferente. Muitas dessas culturas, elas se modificaram ainda é, e tiveram seu próprio processo histórico aqui dentro do continente americano. Além disso, ao chegarem aqui no Brasil, os negros não foram simples escravos passivos, nem seres simplesmente inferiorizados. A luta contra o racismo faz parte desse processo. Como dizia o intelectual afro-brasileiro Abdias, nas que não existe o Brasil sem o africano, nem existe o africano no Brasil sem o seu protagonismo de luta anti-escravista e anti-racista. Então, entender as origens e as suas mudanças é peça primordial para a criação de identidade do negro e da negra aqui no Brasil. Tanto de orgulho, de entender como chegou até aqui, de se sentir pertencente ao lugar, ao lugar onde vive, de se identificar com a cultura e as pessoas ao seu redor, mas sem esquecer a sua identidade. Não só para negros, mas para todas as etnias brasileiras. A história afro-brasileira é parte do nosso patrimônio histórico e cultural Por isso é de extrema importância o ensino de todas as matérias Com olhar de pluralidade cultural, em especial a afro-brasileira Dentre as matérias escolares, a história ela se apresenta como uma disciplina-chave Que ao invés de reforçar culturas e identidades de origem Que se busca educar para a compreensão e o respeito à dinâmica histórica Das identidades socioculturais construídas aqui isso daqui eu tô usando as palavras da própria Hebe Matos. E, pra somar isso, só em 2003 que surgiu uma lei pra isso, que é a Lei 10.639, que ela tornou obrigatório o ensino das culturas afro-brasileiras em todas as escolas do país. Será que tá sendo cumprida efetivamente essa lei? Como a história afro-brasileira tá sendo estudada nas escolas? E como os historiadores atuais fazem pra levantar esses dados, preparar materiais didáticos e, de fato, promover esse ensino? Jorge, você acha que a gente deve começar essa discussão por onde, assim? Como que se iniciou aqui o movimento negro no Brasil? Você diria que começou aonde, mais ou menos, assim?
2: O movimento negro no Brasil, digamos assim, existe um movimento negro auto-intitulado movimento negro e organizado dessa maneira e tal. E existe o negro se movimentando em prol da sua dignidade no Brasil. Pensando pela segunda perspectiva, digamos assim, o movimento negro existe desde que negro existe no Brasil. Por que é isso? A gente tem muitos casos, desde Zumbi dos Palmares, lá no século XVII, ao longo de todo o período do Brasil Colônia, do Brasil Império, e a gente tem uma noção muito deturpada do que é a presença negra no Brasil. Primeiro a gente tem a noção de que essa população negra veio passivamente, você mesmo disse. Uhum. Veio passivamente ou veio arrancada, mas sem resistência e que foi posta para trabalhar e trabalhou. É como se fosse um papel em branco, assim, ó, ele não tem história, não tem nome, não tem
1: família e veio para cá e é, a impressão que dá é essa, né, ao ler os livros didáticos, alguns certos livros didáticos, né?
2: Exatamente isso. Inclusive pela iconografia, né? As Sim. imagens que a gente tem nos livros didáticos é sempre de um negro apanhando, sempre de um negro fazendo um trabalho muito insalubre. Não, não é que isso não, não existisse. Isso existiu, é claro. A escravidão foi um, um processo muito terrível. A escravidão negra foi um processo muito terrível. Só que, assim, a gente tem que ter a, a noção de que a sociedade brasileira ela não recebe uma contribuição das culturas africanas, ela é estruturada por essas culturas africanas por esses, esses agentes, por essas pessoas africanas por exemplo, muito do que foi o processo de extração de, de minérios como o ouro em Minas Gerais, muito disso vem do conhecimento de africanos que vieram do continente africano e que foram buscados em lugares específicos em que há minério e há conhecimento específico sobre a extração desses minérios ah, é. e que foram trazidos pra cá. Então, o trabalho especializado, isso existiu no Brasil desde sempre. O trabalho especializado de africanos especializados em determinados trabalhos. Já tinha um histórico de trabalho mesmo. É. Olha que da hora. E, e, e não é só uma, uma prática, mas é um conhecimento científico, de fato. Uhum. Assim, sabe? É um conhecimento científico de geologia. Sim. É. Então, é, a gente tem uma, uma noção de que vem uma peãozada que não sabe nada, que é um, uma tábula rasa, um papel em branco, e que é ensinado. A fazer essas coisas, sabe? Sendo que essas pessoas têm a sua história, têm as suas civilizações, têm os seus conhecimentos desenvolvidos historicamente, sabe? Sim. E que vêm e trazem isso. Então, a sociedade brasileira, ela é basicamente estruturada e construída pelas culturas africanas. A hum. gente tem uma normatividade no sentido de as nossas leis, a língua portuguesa culta, e aquilo que é colocado de, de certa maneira... Como cultura, então, os livros que a gente lê na escola, toda essa coisa, isso é de uma base portuguesa, mas isso é escolhido, porque da, da porta da escola, da porta da universidade para fora, a sociedade brasileira, ela é estruturada, o cotidiano, a, as práticas, os conhecimentos, são estruturalmente de origem africana e indígenas. Sim é muito louco.
1: Como que é importante, é, parte da nossa identidade a gente perde ao não estudar isso na escola. Eu, pelo menos, não, não estudei. Quando eu estava estudando aqui pra pauta, eu não lembro da escola abordar quem foi exatamente o Zumbi dos Palmares, quem foi Maria Firmina dos Reis, Luiz Gama. Luiz Gama, eu não sei. Tem pessoas que, tipo, eu não sei o que falar. Tipo, Zumbi dos Palmares eu, eu até sei, assim, né? Sim. É uma parte de nós que me tiraram, tá ligado? Uhum. E é muito louco isso. Aí, beleza. Teria esses, essas figuras grandes aí no sei lá, no século XIX, certo? Que eu falei agora. Mas aí já chegando pros anos 930, assim, eu acho importante a gente falar sobre a Frente Negra Brasileira. Sim. né, Que ela foi um exemplo de luta de vários direitos civis e sociais daqui, né? Sim. E foi, inclusive, muito olhada né, por negros americanos e porto-riquenhos. Né? Tem alguns jornais que citam a Frente Negra Brasileira como um exemplo assim, né, de, de resistência e manutenção dos direitos do, da população negra aqui. Né?
2: Apesar de sempre ter havido organizações e agrupamentos de pessoas negras produzindo coisas para si uhum. e produzindo coisas para a sociedade, como a gente comentou, a Frente Negra Brasileira ela é a primeira organização institucionalmente de grande impacto no Brasil. Ela foi fundada na, na década de 30 e ela tinha várias preocupações. A principal preocupação é a inserção efetiva da população negra no Brasil na sociedade. Porque a população negra sempre esteve à margem. Com o processo de abolição da escravidão, ela deixou de estar à margem legalmente, no papel, mas continuou socialmente à margem. E... Não, uma pergunta. É, é...
1: Aqui A gente vê muito no... Em filmes, principalmente nos Estados Unidos, tinha essa questão de banheiro para negros e banheiro para brancos. Sim. Lugar de ônibus para negros e lugar de ônibus para brancos. Isso acontecia aqui no Brasil? Acabou antes, legalmente? Nessa época aí de 930, já, rola, já
2: acabou isso ou Não. Então, não. Nessa época, não. É. Nos Estados Unidos, assim como na África do Sul, você tinha uma legislação clara que separava Sim. o que era para negro e o que era para branco. No Brasil, isso não, não funcionava do ponto de vista legal, mas funcionava do ponto de vista das práticas. Ah, tá. Então, por exemplo, a partir da primeira legislação brasileira, a gente tinha negros que fossem libertos, que fossem livres, eles teriam direito ao mesmo acesso à educação, aos mesmos direitos da população branca, do restante da população, e a população cativa não, porque era propriedade de alguém. Só que mesmo assim, a gente tem muitos casos de escolas que explicitamente não aceitavam alunos, não aceitavam estudantes negros. Algumas por posição das escolas, outras por posição dos pais. E isso, assim, se você for parar para pensar mesmo... Isso é tão forte que recentemente tem alguns casos, mas um caso muito emblemático que aconteceu nos últimos anos foi o caso do Mackenzie, hum. em que escreveram no banheiro sim, quando começou a entrar mais estudantes negros no Mackenzie sentando junto com os estudantes brancos tendo me o mesmo direito à educação que esses estudantes sempre tiveram. Nessa mesma época? Não, tô dizendo recentemente tá. para tentar trazer um exemplo de que não necessariamente para uma coisa ser uma prática social isso precisa estar na lei, tá, uhum. entende? Então uma separação, uma segregação racial ela não necessariamente precisa estar na lei pra estar tá acontecendo na sociedade Entendi. Então, por exemplo apareceu uma frase no banheiro do Mackenzie que fez uma grande repercussão, que foi lugar de negro não é no Mackenzie, é no presídio. Tem um outro, outro caso de um estudante negro que foi estudante do Mackenzie também, que foi barrado na entrada e perguntado se, se era estudante, não sei o quê, e passou por um grande constrangimento. Mas isso não é um caso específico do Mackenzie. A sociedade brasileira, ela é isso, ela é assim estruturalmente.
1: É, né, porque é muito louco muita gente falar que...
2: Não existe racismo no
1: Brasil. E isso daí já é muito pesado. porque A gente realmente não tem leis que você fala ó, oh, isso aqui é racista e tal. Inclusive tem leis como eu disse que asseguram a... O racismo é um crime e tal. Sim. Mas a prática por trás de certas estruturas sociais que a gente precisa ter a sensibilidade pra entender isso, né? Uhum. Quem é negro é muito mais visível, mas quem, quem não é, precisa observar. Justamente essa coisa, né? De, por exemplo, na universidade. Estamos aqui na, na Universidade de São Paulo. Quantos por cento da, das pessoas que estão aqui na Universidade de São Paulo são negros de fato, né? Então Sim. Faz parte dessa sensibilidade de entender, buscar dados... E ver que é uma coisa que está na estrutura
2: realmente, né? Aquele o chamado racismo estrutural, né? Então, justamente nesse período do, do início do século XX surgiu no Brasil um projeto de sociedade que era de transformar a sociedade brasileira, que naquele momento era ainda mais do que hoje de origem africana. Você pensa, o Brasil foi um dos países que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Então você pensa, qual era a cor da sociedade brasileira no início do século 19? Você imagina isso. Então, houve esse projeto, um projeto civilizacional brasileiro. Do, o que a elite brasileira queria construir enquanto nação? Então, desde o, do final do século 19, isso vem se estruturando e no, no início do século XX isso fica muito forte, que é o quê? Uma nação que fosse mais próxima das nações europeias, culturalmente e fenotipicamente também, a cara das pessoas, sabe? Então, na década de 30, surgiu uma legislação que restringia a entrada de africanos e de asiáticos no Brasil e estimulava a entrada de europeus, principalmente de origem alemã, de origem italiana, embranquecer a população. Existiram estudos dizendo que, até 2012, o problema racial ou o problema da sociedade brasileira muito escurecida, digamos assim, estaria resolvido com esse incentivo à imigração europeia para o Brasil e o, não só o desestímulo, mas a proibição da entrada de africanos no, no Brasil e a entrada de asiáticos no Brasil também. Essa legislação, primeiro ela foi colocada para a entrada de africanos. Mas aí depois, afrodescendentes dos Estados Unidos, por exemplo, quiseram vir e tal. E houve problemas, porque o grande problema não eram os africanos, eram os negros, a entrada de negros. E essa legislação foi modificada. Caraca. E aí, pra incluir todos os negros. Sim, entende? Sim. Uhum.
1: Nossa, muito louco. Então, eles achavam mesmo que. Aí, a rolada das pessoas terem filhos cada vez mais brancos. aí. É mais brancos. E é aí, isso? netos e tal. Até chegar um ponto que, ó, oh, agora tá todo mundo
2: é, mais branco, ou sei lá. Um... É, não é exatamente isso. Mas homogêneo, assim. A, a gente tem o, o trunfo, muita gente diz, o Brasil não é, uma, é um país racista porque a gente é uma nação miscigenada. A gente é uma nação multirracial da miscigenação, da mistura. Sendo que essa mistura, a origem dela, a história dela, primeiro tem todo o período de colonização no Brasil, uma origem que vem do, do estupro, né? Sim. Que é o estupro do europeu, a negra, a indígena. Então, não é uma miscigenação baseada no amor. Uhum. É uma miscigenação baseada na, na dominação, sabe? É, não sei se você conhece Angela Davis, uma intelectual muito famosa norte-americana, foi membro dos Panteras Negras e tal. Ah, tá. E tem um dos livros dela que ela traz um pouco essa perspectiva do o quanto o estupro é uma não só a execução da vontade sexual do colonizador. Mas como ela é uma estratégia de dominação e de enfraquecimento do outro. Caraca. É o invadir o corpo do outro, sabe? Uhum. O quanto isso é uma, uma arma de dominação, de fato. Então a gente tem isso como... Constituinte da, da história do Brasil. E aí, num segundo momento, a gente tem essa miscigenação como uma ideologia, não de, de misturar porque a gente quer uma nação. Mais igual, mais. mais igualitária. É, 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 mais igualitária no, no sentido de somos todos iguais, não importa se casamos ou ficamos ou temos filhos com brancos, com negros, com indígenas. Uhum. Mas com esse projeto de embranquecimento da sociedade. Caraca. As práticas afro-brasileiras passaram a ser desestimuladas e as práticas europeias passaram a ser cada vez mais estimuladas, como um projeto Sim. de nação, um projeto político. Sim. No próximo episódio, já dando spoiler, a gente é. falou, falou com a Cadine, uma
1: doutoranda que estudou isso. Durante a pós-abolição. Mas seguindo só essa, essa linha do tempo, né? Aí tivemos é, 1930, com essa frente negra brasileira. Eles faziam muitos protestos públicos, né? Combatiam bastante hotéis, bares, barbeiros, clubes, guarda civil, departamento de polícia, que eles vetavam a entrada de negros, né? Justamente por uma questão cultural e não de lei, né? E além disso, ele também chegou a ser um partido político, né? E é isso que é legal que ver que começou uma força de organização aí, do movimento negro aí, em
2: 1930, mais ou menos, certo? Também no sentido educacional assim a frente negra fundou escolas escolas para a população negra para atender essa demanda que a gente citou aqui que essa coisa de a população negra por mais que tivesse acesso legal na prática não tinha acesso tinha não era um, nem era uma coisa assim ah porque a escola é muito longe ah porque não tem sei lá dinheiro para condução é você não pode entrar aqui você não pode estudar aqui porque isso Cria distúrbios na sociedade, cria hum. é, instabilidades na sociedade, porque essa sociedade, ela se quer homogênea. A frente negra brasileira tem um papel muito importante nesse sentido de educação da população negra no início do século XX.
1: Bom, então avançando um pouco mais Mesmo tendo estudos em 1950 Tendo o projeto Unesco E na década de 70 ela ter denunciado Muitas desigualdades sociais Ter ocorrido muitas denúncias de desigualdades sociais é, Raciais, poucas políticas Públicas era, elas eram feitas quanto a isso né? E eu acho que é uma coisa muito, muito Importante da gente ressaltar Que durante o regime militar, o quesito Cor e raça, ele foi retirado do censo Do IBGE, ou seja, fazia Parecer que existia uma democracia racial Mas simplesmente foi uma falta de dados. Ninguém mais sabia, assim, através do censo, quem era negro, quem se reconhecia como negro, quem era branco, quem se reconhecia como branco. Então, aí já ficou uma névoa no meio disso, né? Não dava pra saber se realmente existia democracia racial. E, e aí surge esse mito de democracia racial, né? Ou seja, faz parecer que todos somos iguais é, e os direitos, o acesso a direitos, a educação, a economia, tá igual pra todas as raças aqui dentro do Brasil, certo? As etnias. E aí, já avançando um pouco mais, na década de... 80, tem um papel muito fundamental de uma intelectual, uma professora, chamada Maria Raimunda Araújo, conhecida como Mundinha também, né? Ela teve bastante atuação no movimento negro lá no Maranhão e é muito legal que tem algumas entrevistas que eu vou até postar aqui no link dela falando quão foi importante ela andar de black pela rua, sabe? Hoje ainda choca, né? Mas na década de 80 era muito mais, era xingada muito publicamente. Nessa entrevista que eu vou postar aí, ela fala mesmo como que era pra ela andar nas ruas e como que foi enfrentar e empoderar tanto as amigas, as irmãs dela, quanto os alunos dela, né? Como foi importante ela estar preparada pra dar um apoio pros alunos dela que já estavam sofrendo racismo e continuavam sofrendo racismo né? nessa época. Então
2: eu queria só ressaltar o nome aí da Mundinha Araújo. Uma coisa nesse sentido, que é essa coisa da importância estética, né? Muitas vezes a gente tem uma noção de que estética é só a pessoa que quer aparecer, que quer sei lá, se vestir diferente é uma questão absolutamente visual, e que no fundo... Não é, né? A gente tem esse caso da Mundinha Araújo, por exemplo. Esse é um dos exemplos, entre vários exemplos, do quanto a estética ela ocupa um espaço. Um espaço de poder e um espaço de empoderamento de outras pessoas, de inspiração de outras pessoas, encorajamento também, né? Então, portar um cabelo black, portar... Dreads não é simplesmente pelo estilo, ah, porque eu tenho um estilo, ah, porque eu tenho, sabe? Não é uma coisa que é simplesmente visual. Ela envolve vários outros elementos assim, né? Que são muito, muito, muito importante para o auto reconhecimento dessa população, o empoderamento dessa dessa população também.
1: Tem uma cantora Denise Alves que ela fala, né, que o cabelo black não é estilo, é resistência. É então, isso, né? Resistência. Acho bem forte isso mesmo. É um ato de se reafirmar mesmo, né? A sua própria aparência se reafirma.
2: E de alguma maneira serve de espelho também. também. Imagina
1: uma professora com um Black entrando numa sala de aula. Sim. Sabe? Feliz, empoderada, né? Forte, assim, mostrando que, meu. É isso aí, sou isso,
2: né? É uma referência, é a criação de, de referenciais, assim, ah. em que se embasar. Pô, eu vou usar meu cabelo assim porque a minha professora usa, não só com a professora, mas o artista que aparece na TV, uma coisa assim, sabe? Sim. Isso é muito potente, é muito forte. A
1: gente vai falar disso em livro didático, poder da imagem. E,
2: só pra ir
1: finalizando já e chegando aos dias de hoje, mais ou menos, é, em 88 teve a Constituição, que ela teve alguns pontos aí que fez ela ser chamada de Constituição Cidadã, e nela começou a ter algumas noções de cultura, diversidade cultural, identidade e relações étnico-raciais. Inclusive, algumas normatizações do MEC tinham lá regras específicas de como começou a aparecer essas questões. Então, as pessoas começaram já a olhar pra isso na década de 90. Eu considero 90 muito cedo ainda, né? Como sociedade, pô, só na década de 90 começou a surgir esse tipo de discussão, pô, é muito recente ainda, né? Sim. E aí começa a preparar o cenário pra essa lei que eu citei aí, de 2003, que é a 10.630 que coloca como obrigatoriedade o estudo da, da cultura afro-brasileira aqui no Brasil, né? E aí surge nesse contexto aí, né?
2: Essa coisa, você falou, anos 90 é muito recente, né? É. E de fato é muito recente o início da institucionalização dessas demandas que são demandas históricas do movimento negro, assim. Outro ponto que é importante ressaltar, a conquista da lei 10.639... Ela é, de fato, uma conquista, como eu disse. Ela, ela não é uma concessão do Estado. Porque o movimento negro vem é, reivindicando isso junto ao Estado há muito tempo, há muito tempo. Essas conquistas iniciais que vão se desenvolvendo e que vão resultar na Lei 10.639, é isso. É resultado de muita luta do movimento negro organizado, sabe? Não é uma coisa que alguém, um parlamentar, teve uma ideia e falou, ah, vamos ver aqui se aprova. Não é isso. Não é. É uma lei que surge, assim como algumas outras, por demandas da sociedade, por demandas por gerações, sabe? A questão da educação, não só do direito à educação, mas que educação deve ser oferecida? Isso é uma pauta do movimento negro há muito tempo há muito tempo. Então é importante ter isso em vista, assim. A Lei 10.639 ela surge também, um dos pontos muito importantes que contribuem para o surgimento dessa lei é a Conferência de Durban, em 2001 na África do Sul. Teve uma participação massiva de figuras importantes do movimento negro brasileiro para pensar políticas a promoção da igualdade racial. E o Brasil, assim o Brasil teve no foco dessa questão das relações raciais durante muito tempo está há muito tempo no foco disso tanto da criação do mito da, da democracia racial, que é uma ideia que ainda su já surge na década de 30 essa ideia de que o Brasil é uma nação miscigenada e tal, isso surge já com Gilberto Freire que é um sociólogo, na década de 30 e isso é sustentado há muito tempo tanto que ao longo do século 20 outras nações tinham o Brasil como essa referência da democracia racial, inclusive afro-americanos tinham isso como uma referência, tipo o Brasil é, é o lugar da democracia racial houve tentativas de, de migração de, de norte-americanos pro Brasil com essa ideia de tipo nossa, aqui tá muito ruim, vou pro Brasil porque no Brasil dá pra viver, no Brasil e tal era essa a realidade que era vendida mas não era a realidade que era... é muito louco, eu, por isso que eu achei muito importante a
1: gente falar esse inicial aí, fazer um breve histórico, que não foi tão breve assim
2: pra <risos> <risos> história, nunca nada nunca é breve
1: exatamente <risos> Mas, mano, pra mostrar isso, tipo, hoje, mano, depois de 2010, tem muito discurso de galera falando assim, não, porque agora tá muito em moda falar sobre isso, tá na moda falar sobre minorias e tal porra, mano, os caras tão falando de pelo menos 1930. Agora,
2: pelo menos. Agora tá na moda ouvir, né, os brancos, a sociedade branca hegemônica, ouvir sobre isso. Se, se colocar numa posição de escuta, isso talvez esteja na moda, mas a população negra falar sobre é. isso há muito tempo.
1: Exatamente, eu mano. Tipo, disso. não é novidade não, sabe? Quando você tava... Eu fico pensando, mano, década de 90, não tinha ainda essa lei. Aí, mano, eu fico pensando, o que, que eu tava fazendo na década de 90, tá ligado? Sim. E é muito louco, tipo, tava rolando tudo isso e a gente não Ta, não tinha noção, eu nasci em 91 assim, e aí eu tava fazendo fundamental 1 e tal, e com certeza durante a minha educação eu não sei o que eu perdi, <risos> tá Sim. ligado isso é muito louco, eu não sei o que tiraram de mim, mano, isso é muito pesado e eu estudando isso agora, falando, cara é, é muito louco como que a gente precisa se apegar, e realmente, esse número 10639, que é essa lei é muito precioso, tá ligado e é, é, é uma coisa que a gente precisa prezar muito muito mesmo, assim Bom, agora partindo para uma outra parte, agora chegando na atualidade e falando mais agora sobre a educação atual mesmo. Para isso, é, eu tô muito feliz que a gente do Alocência, a gente fez um contato com muitas pessoas, muitos pesquisadores negros e negras, que a gente fez um chamado aí, e assim, a gente recebeu uns, sério, uns 400 contatos, assim, ao todo, 400, 500. Então eu tô muito feliz, queria agradecer essas pessoas. E uma dessas pessoas que entrou em contato com a gente foi Florença Silvério, da Biologia da USP, de Rio Preto. Ela fez um TCC baseado no, em livros didáticos de biologia, e ela analisou... Qual é a representação do corpo negro do livro de biologia Vamos dar uma olhada aí o que, que ela analisou E daqui a pouco a gente volta
0: Oi gente, meu nome é Florença Silvério Eu sou bióloga, professora de biologia e militante do movimento negro Eu sou formada pela USP do campo de Ribeirão Preto então, minha área de atuação é o ensino de Biologia e as Relações Raciais. Eu vou falar um pouco para vocês a respeito da minha pesquisa de monografia, onde eu estudei a representação do corpo humano em livros didáticos de Biologia. Nessa pesquisa, eu estudei três coleções de livros didáticos, onde eu fiz um levantamento dos modelos anatômicos e suas respectivas identidades raciais. Os modelos anatômicos são aquelas imagens de corpo humano que estão presentes em muitos livros de biologia. Nessas coleções que eu estudei, eu encontrei o seguinte resultado. Dos modelos anatômicos levantados, cerca de 90% representam pessoas brancas. Os corpos negros são representados por cerca de 7% desses modelos. Os indígenas por cerca de 2% e os amarelos por cerca de 1%. Então, a partir daí, nós desenvolvemos uma discussão a respeito da história da ciência e da representação do corpo negro. Quando remontamos à ciência do século 18 e 19, nos deparamos com o que hoje a gente chama de racismo científico. O que foi esse racismo científico? Durante esse período, grande parte da ciência defendeu que os africanos não faziam parte da espécie humana, que os africanos faziam parte de uma espécie diferente e que era inferior. Não apenas os africanos, mas também os indígenas da América, os indígenas australianos e os amarelos. Então, o europeu, o branco, se coloca como uma espécie superior, apartada, de todas essas outras espécies que seriam inferiores. Ou seja, o corpo negro não era um corpo humano, era um corpo pertencente a uma outra espécie, uma espécie inferior. E a ciência que defendia essa tese era a ciência hegemônica. Autores como Stephen Jay Gould nos mostram que essas ideias não eram ideias periféricas na comunidade acadêmica da época, e sim ideias hegemônicas que foram defendidas por cientistas como Linneu e Cuvier. Então, aqui a gente pode fazer uma reflexão que é muito importante. Por um lado, nós temos... Livros didáticos que, quando vão representar o corpo humano, privilegiam um corpo branco. Do outro lado, a gente tem a ciência do século 18 e 19, que desqualificou o corpo negro enquanto um corpo humano. Aqui é uma relação interessante da gente fazer com a ciência em diferentes momentos históricos, nega ao corpo negro a sua humanidade. E aqui é importante a gente dizer que quando a gente afirma isso, não estamos afirmando que há uma vontade deliberada dos autores, editores, ilustradores de omitir o corpo negro dessa representação. Não é isso que nós estamos dizendo. A reflexão que fica é que há uma naturalização do branco como representante da espécie humana. Está naturalizado, está no senso comum que o branco é aquele que representa a espécie humana. E isso acaba sendo reproduzido ah, pelos livros didáticos. Aqui o professor de biologia ele pode ter uma atuação interessante. Então ele pode aproveitar as omissões do livro didático para resgatar uma história e uma discussão. Então quando o livro de biologia ele representa de forma muito limitada os corpos negros, o professor pode aproveitar essa ausência para discutir justamente a história da ciência e como essa ciência vem lidando com o corpo negro ao longo do tempo. Essa é uma oportunidade de abordagem de relações sociais no ensino de biologia. E essa discussão, é bom lembrar, ela pode ser estendida para a questão da ausência dos corpos indígenas, a ausência dos corpos amarelos e também é de outras conformações de corpos que estão completamente ausentes dessas coleções que eu estudei, como, por exemplo, os corpos gordos e os corpos com deficiência física. E existem muitas outras abordagens com o objetivo de debater as relações sociais, como, por exemplo, a utilização dos conhecimentos tradicionais de matriz africana na área de botânica, discussões a respeito da importância do conhecimento africano para a estruturação daquilo que a gente conhece hoje como conhecimento ocidental, as questões relativas à saúde da população negra, papel da ciência na construção do higienismo e da eugenia. Então são todos assuntos hein, que podem ser tratados em sala de aula e que podem é, auxiliar na construção um ensino de biologia antirracista.
1: Bom, é isso aí. Se foi o áudio da Florência Silvério. Quem quiser dar uma olhada aí no TCC dela, a gente vai linkar no post. E também ela recomendou mais uma tese de mestrado, que também está com link no post. Bom, aí a gente botou o olhar dela sobre os livros didáticos de biologia, né? Vamos começar pela biologia. Quando a gente fala de, de cultura afro-brasileira, a gente tem que pensar também que não, só, não é só de livro didático de história que a gente tá falando. Biologia tá aí dentro também, né? E aí é muito louco que fica no... Ela falou que 90% das pessoas representadas nesse li... nesses livros que ela analisou são brancas. E somente 7% são negras. Não é necessariamente que as pessoas, os ilustradores, pensaram nisso, né? Tipo, não, eu vou fazer isso porque não quero representar atividade negra, tá no imaginário dessas pessoas, por exemplo, um ilustrador fala assim, ah, a gente precisa que você desenhe aí uma família, pode ser que no imaginário dela ela já represente, ah, uma família branca tipo, já era o desenho assim, então não necessariamente que essas pessoas foram ativamente racistas, mas é o imaginário dela já estão afetados, né, e nos esquemas de biologia tem muitas pessoas brancas poucos negros representados e tal é, achei muito importante isso, e eu também como ilustrador, eu queria falar isso também eu prezo por isso, eu presto muito, muito atenção nisso, assim, a todo momento que eu tô ilustrando, quando alguém fala pra mim, ó oh, representa aí uma pessoa pô, sei lá, um empresário sei lá como, eu fico pensando, cara eu preciso, eu preciso pensar como representativo dentro do Brasil sabe, eu tô, eu tô ilustrando pro Brasil e no Brasil, mais 50% das pessoas são negras, eu, eu meio que olho pro, pra todos os meus desenhos e falo, ó, oh, eu desenhei 50% das pessoas que eu já desenhei na minha vida são negras, tá ligado, eu, eu tenho meio que isso assim, porque a gente precisa ter esse, essa noção de não se deixar levar pelo, pelo nosso inconsciente, porque o inconsciente acaba sendo levado pelo que já tá vigente hoje na cultura, né? se você vê, sei lá, os filmes pop de hoje, quem, quantos protagonistas negros tem, tá ligado, então, games, animações, quantos têm de fato apresentados, e como ela diz também, pessoas gordas, pessoas asiáticas, pessoas com deficiência... Né? Então, acho que a gente precisa muito prezar por isso e prestar atenção nisso. Eu achei bem interessante esse estudo
2: dela. A gente tem a história, principalmente, o ensino de história, né? Como uma, uma das principais portas de entrada para o estudo, para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Só que, assim, uma das portas de entrada, uma das principais, mas que o objetivo não é formar pequenos historiadores de história da África ou pequenos historiadores de, de história afro-brasileira, mas formar cidadãos que têm tenham uma carga cultural um pouco mais complexa e um pouco mais completa e que possam no, nos seus produtos profissionais, nos seus produtos, enfim, nas suas posturas de vida, possam imprimir um pouco dessa carga que foi aprendida na escola. Então você como ilustrador, por exemplo, você não precisa se tornar um historiador porque aprendeu isso, aprendeu história e cultura afro-brasileira. Você como ilustrador ou até o próprio professor de biologia ou professores de outras áreas assim, mais pra frente quando falar um pouco da minha pesquisa uhum. vou trazer um pouco disso, de que não é só na história que é possível, na, no sentido da docência não só na história é possível trabalhar essas questões mas em outras disciplinas, como educação artística, como educação física, língua portuguesa é, língua inglesa várias outras disciplinas nas quais isso pode ser aplicado, esse conhecimento pode ser desenvolvido Sim. porque o objetivo é formar cidadãos mais complexos, né? Sim. Uma dessas
1: pessoas que entraram em contato com a gente, do aluciência eu até pedi pra ela, eu até esqueci o nome dela, mas ela fez um mestrado sobre o ensino de matemática e o uso de tranças. Cara, olha que incrível isso. Até em matemática você pode utilizar, empoderar as pessoas, levar em consideração a cultura delas, a diversidade cultural dentro de matemática, que é, que é geralmente uma coisa que é,
2: é isenta, né? Qualquer conhecimento não é neutro. Não existe uma neutralidade no ensino de qualquer conhecimento nem na produção de qualquer conhecimento. Então, se eu for falar de matemática, se eu for falar de física, tudo que a gente produz de conhecimento, ele tem um referencial. A gente se embasa, se referencia em alguma coisa. A questão é, no que a gente está escolhendo se referenciar? Porque é, é isso. A nossa ciência, que ela tem uma base europeia, essencialmente, o que a gente tem hegemonicamente como ciência, sim, né? ela não é a única ciência possível. E ela não é o único conhecimento científico desenvolvido na humanidade. Então a gente pode sim buscar outros referenciais, não só em história, mas em biologia, em matemática, em física, em, em outras disciplinas, né? Muito bom. Dentro da ciência, a gente
1: fala muito sobre o estereótipo do cientista, né? A gente quer fazer até um episódio só disso. Mas geralmente, se você vai numa sala de aula e fala pro aluno, ó, oh, desenhar Alguém que faz ciência, né? Não fala nem do gênero. Desenha alguém que faz ciência. A criança vai desenhar provavelmente um homem... Velho, branco, cabelo espichado. E é isso. Ninguém nunca pararia pra pensar que... Existe uma pluralidade cultural que deveria estar dentro da própria ciência, né? Quando eu fiz uma ilustração pra representar o episódio de mulheres na ciência, eu fiz questão, eu falei mas eu vou desenhar uma mulher negra, tá ligado? Porque uhum. eu, eu acho que precisa ser representado, ainda que eu conheça poucas mulheres negras na academia mas é o, é o meu pedido, através da ilustração, de representar mais e que essas pessoas se sintam representadas dentro e queiram habitar esse ambiente acadêmico, científico, tá ligado? Então é coisas que a gente diz com as imagens achei muito da hora esse trampo da Florença aí. Eu queria fazer só um pequeno comentário
2: você uhum. que sabe quem é Albert Einstein? Sim. Você sabe quem é Sheik Anta Diop? Então, não. Pois é. Pois é. E, e todo mundo sabe quem é Albert Einstein. E muito pouca gente sabe quem é o Sheik Anta Diop, que é um, um cientista senegalesco. Ele foi historiador, ele foi químico, ele foi multidisciplinar e é um dos caras responsáveis por trazer cientificamente a africanidade do Egito. Provar cientificamente que o Egito, o Egito histórico, era o Egito negro. Então, por testes de carbono 14, ele foi um dos primeiros caras a ter um laboratório para realizar testes com carbono 14 no continente africano Caraca. a maior universidade do, do Senegal chama a Universidade Anta Joe, e a gente não conhece um, um cientista que você poderia ilustrar, pode ser o Anta Joe, que é um, um cientista de tão importância quanto o Albert Einstein mas o que está no nosso imaginário é o Albert Einstein, que foi o que você me descreveu né, um velho de cabelo arrepiado é, mexendo no tubo de ensaio é... e tal, é isso é o que que tá na nossa cabeça anotei aqui, shake antadiope antadiope, legal mano puta, muito interessante, bom,
1: além de falar sobre livro didático de biologia a gente também tem uma participação do Francisco Amorim, que ele é do Instituto Federal de Brasília, e ele estudou a representação do negro em livro didático de inglês, e aí ele também mandou um, um audião aí pra gente que a gente vai conferir agora
3: Olá Lucas, tudo bem? Aqui quem fala é o Francisco Amorim de Brasília Sou licenciado em Letras Inglês pelo Instituto Federal de Brasília e agora faço especialização na área de Ensino de Linguagem e Humanidades, também pelo IFB. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-los pelo tema dessa semana e, além disso, gostaria de agradecer pela oportunidade de poder colaborar com o podcast, porque eu acredito que uma sociedade antirracista a gente constrói a partir da responsabilidade de todos, né? Dessa forma, também eu compreendo a Lei 10 1639, em que não é só o professor de história né, que é o responsável por abordar as questões étnico-raciais em sala de aula. Todos os professores devem trazer esse, essa discussão. Tendo isso em mente, eu fiz meu trabalho de conclusão de curso da graduação para ver como é que os livros didáticos representam os negros, os livros didáticos de língua inglesa ver quais são as ideologias que estão dentro dele, se essas representações são positivas ou negativas, enfim. Antes de tudo, é importante falar que uma ideologia muito forte no livro didático de língua inglesa é a manutenção da lógica capitalista, né? Porque os Estados Unidos é visto sempre como um país do American Dream, né? Do sonho americano. E isso faz com que outros países sejam ignorados, países de língua inglesa do continente africano. Caribe. Apesar do Brasil e Estados Unidos terem uma história similar nos aspectos étnicos raciais, algumas diferenças acontecem na hora de representar os negros brasileiros e os negros norte-americanos. Vejamos, os negros norte-americanos, quando eles são representados, eu fiquei muito feliz em saber que eles são representados de forma positiva, isto é, são pessoas que são ricas, pessoas de classe média, apresentadores de televisão e, agora, ex-presidentes. Isso é positivo, entretanto, eu acredito que reforça o ideal do American Dream. Por outro lado, enquanto eu estava fazendo a minha monografia, eu li outras pesquisas referentes à representação dos negros em língua portuguesa, língua materna. Os negros são vistos, de acordo com essas pesquisas, como pessoas que atingiram um sucesso, né? Entretanto, através de talentos natos e sem o apoio da educação formal. Naturalizando aquilo que o Mano Brown fala na música Negro Drama, né? Futebol, música, não consegui fugir disso. Consegue perceber? As ideologias que estão Dentro dos livros, cada uma Consegue de certa, de certa forma Fazer a manutenção de algumas Coisas, apesar da representação Dos negros no livro de inglês Ser positiva, ela Faz a manutenção da ideia do American Dream Apesar disso, é importante Manter uma representação positiva Para as crianças que estão Construindo suas identidades, porque Elas assim podem se entender Como seres humanos autônomos Capazes de estudar, capazes de se compreender como sujeitos e cidadãos e reivindicarem direitos. Além disso, essa naturalização positiva, ela é importante também, não só para a criança negra se entender dessa forma, mas para a criança que não faz parte desse grupo minoritário, naturalizar ela em espaço de poder e espaço de privilégio na nossa sociedade. Além dessas coisas que eu estou falando, é importante também que os livros didáticos de língua inglesa abordem os outros países de continente africano do Caribe, que falam a língua inglesa. Por que eu digo isso? Porque assim a gente consegue romper outras barreiras do preconceito né? e do racismo também, que é fugir do que aquilo que a Shimamanda deixa chama de história única. Dessa forma, a gente consegue construir assim, uma escola com um pensamento mais crítico, fora de toda essa lógica racista que a gente já tem e leva para a sala de aula, através dos materiais didáticos. É isso, muito obrigado galera, até a próxima, fui!
1: Muito obrigado, Francisco. E com os comentários, Jorge Maia.
3: <risos> não,
2: eu achei muito interessante o que o Francisco traz. Essa questão da, de um foco muito grande no, nos Estados Unidos, né? Da cultura de língua inglesa, digamos assim. E eu lembrei de uma coisa muito interessante. Eu estudei francês durante um tempo. Teve uma das aulas que eu não esqueço, assim. Que a gente estava falando de países no mundo que falam francesa assim. E a colonialidade, ela é muito forte, né? Todo o conjunto de ideias que vem com o colonialismo europeu no sentido de os europeus terem uma importância cultural e civilizacional maior do que o restante do mundo. Uma importância linguística maior do que o restante do mundo e tal. E aí, enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aí, nessa aula, a gente viu a quantidade de países, tanto a extensão territorial, som a soma dos países, quanto o número populacional é infinitas vezes maior. É de falantes de francês fora da França, principalmente no continente africano, Africano, porque metade do continente africano foi colonizado pelos franceses, a gente tem muitos países de fala francesa, ainda assim, a língua é considerada como, digamos assim, de propriedade dos franceses. E, e o que é estudado de maneira geral a respeito de, tipo, de língua francesa, vem da França. Assim como existe com os Estados Unidos e o restante do mundo que fala inglês, existe com outras nações europeias, porque essa coisa é muito forte, essa colonialidade é muito forte. Esse entendimento de que, mesmo sendo um território muito pequeno, com uma população muito pequena frente à população colonial ou população colonizada, Ainda é mais importante a cultura desse território muito pequeno. Da França, da Inglaterra. Nos Estados Unidos é, é um caso diferente. Porque é um país muito grande, com uma população muito grande. Mas frente a todas as outras culturas, os outros países que falam inglês, os Estados Unidos ser o único foco, acho que também tem muito a ver com isso, né? Muito bom. Fica a dica aí
1: não só pra quem ensina inglês, mas quem ensina outros tipos de língua também, né? Legal. Pra poder ser mais abrangente e pluricultural. Essa palavra, eu gostei dessa palavra. Gostou dessa palavra? Gostei muito também legal, acho, cara. Ótima palavra. <risos> Além disso, a gente vai linkar também uma tese de mestrado de um cara chamado Vinícius Batista da Silva da PUC de São Paulo. E eu achei muito da hora isso. Só vou comentar rapidamente que ele analisou 33 livros didáticos de português, de língua portuguesa da quarta série. E esses livros didáticos, eles foram publicados de 1975 até 2004, ou seja, mais ou menos antes da lei 10639. Eu achei muito louco isso porque ele estudou, cara, os livros que eu estudei na quarta série Tá ligado? Então, provavelmente, as coisas que ele levantou aqui, provavelmente eu fui afetado, sabe? É, bem rapidamente, uma das coisas que ele achou é: o personagem branco sempre é o representante da espécie. Sempre nesses livros. E o negro é o menos elaborado. Ele é mais caricato, o negro, né? Isso eu vejo também muito em quadrinhos, cara. Quadrinhos. Você vê, por exemplo, no Tintin, assim, né? É os negros muito representados como se fosse uma coisa muito simples, muito. Parece que é até outra espécie, né? Subrepresentação do negro também. Ele encontrou 3% dos personagens eram negros. 3% dos personagens eram negros nesses livros didáticos que o Vinícius estudou. Os personagens negros, eles eram menos associados a contextos familiares. As atividades profissionais dos negros eram sempre vinculadas àquelas de menor prestígio e poder, tipo gari, tipo sei lá o que, coisas mais braçais. E, de novo, traços grotescos, estereotipados, e eles sempre vistos como coadjuvantes. Cara, é incrível como que muita gente teve essa criação com esses livros didáticos e... Talvez isso esteja impregnado na pessoa que hoje tá com seus 27, 30 anos aí de idade. E foi educado com esses livros didáticos. Olha que doido, né, cara? Beleza, falamos de biologia, inglês Língua portuguesa, agora vamos falar da sua área Jorge, história.
2: Fala um pouco da sua pesquisa aí Que você fez. Hoje, hoje em dia Eu tô numa interseção Entre educação e história Porque como eu tô fazendo mestrado Em educação, peguei mais essa, essa Interseção assim No primeiro semestre de 2018 Eu e um, um grupo de pesquisadores O professor Amílcar Araújo Pereira Que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro Da Faculdade de Educação E a Tayara Cristine de Lima, que é doutoranda lá em educação também, financiado pelo Fundo Balbar, Fundo para a Equidade Racial, a gente desenvolveu uma pesquisa que a pergunta era, o que é o movimento negro na atualidade? E aí a gente lançou um questionário, aquele questionário do Google, Sim. lançou pela internet pro Brasil inteiro, com a ajuda de outros professores universitários, com a ajuda de instituições... Então, pelas redes sociais e tal. Corrente do Zap. Exatamente. Pelo Zap. E a gente foi lançando isso e chegou no Brasil inteiro, assim. E a gente recebeu um quantitativo... Bastante expressivo de respostas, cerca de 260 respostas. Legal. Acho que foi 261, se eu não me engano. E todos são de
1: grupos diferentes de organizações que estão dentro do movimento negro?
2: De organizações diferentes, de indivíduos. Tem gente que tem uma militância individual, que não faz parte de nenhum grupo, mas é um desenvolve atividades de antirracistas e tal. E tal. E a gente rodou pelas cinco regiões do Brasil, entrevistando essas pessoas. A gente utiliza o um método de história oral, que é um método de produção de, de fontes históricas, porque tem muita coisa que não é possível, não está registrada em documentos. Por exemplo, como foram as articulações para o surgimento de determinado grupo? Tem coisa que não está escrito, não tem uma história registrada sobre isso. Quem tem são as pessoas que viveram esses processos. Isso. Isso é um conhecimento também, é um conhecimento que a gente consegue articular com outras coisas e transformar em artigos, em teses. Então, a gente selecionou algumas pessoas nas cinco regiões do Brasil, Sudeste e Nordeste. Tiveram mais pessoas, então a gente foi para dois estados, aqui a gente foi para São Paulo e Rio, no Nordeste a gente foi para Bahia e Recife. Foi uma experiência Hum. Muito interessante descobrir um pouco. Assim, a gente não consegue abranger tudo, né? Tem muita coisa que eu sei que existe, por exemplo, que não tá lá. Mas o que a gente pôde conseguir, que a gente pôde alcançar com essa pesquisa foi uma coisa muito satisfatória, assim. E eu fico
1: pensando assim, você usou a internet pra isso, né? Sim. Quantas pessoas que não, não têm acesso à internet, que estão se organizando, que você não conseguiu acessar também, sim. né? Muito louco. Tem assim. muita
2: gente que tá se organizando, que não, não se entende enquanto movimento negro, mas que tá desenvolvendo uma atividade antirracista, sim, sabe? Mas aí dentro do que a gente conseguiu, tem alguns casos que pra mim são bastante emblemáticos, assim. Tem o caso da professora Josiane Clímaco que É da Bahia Ela é uma professora de educação física E ela trabalha com educação antirracista Na educação física Que é justamente é aquilo que a gente estava comentando antes A história é a porta de entrada Mais óbvia, digamos assim Mas ela não é a única porta de, de entrada Da atividade docente E eu me surpreendi com isso, assim, quando a gente foi conversar com ela e tal. A gente conversou com ela e ela desenvolve um trabalho muito importante. Assim, Ela conseguiu, ao longo da carreira dela, em uma escola principalmente, incluir no currículo de educação física as atividades voltadas para a cultura africana e afro-brasileira. Então, danças... É, esportes, atividades ligadas à cultura africana e afro-brasileira. Então, deixou de ser uma prática da professora e passou a ser uma prerrogativa curricular. Isso é uma conquista importante. E assim, ela desenvolve isso dentro das escolas desde bem antes da lei 10.639. O que não quer dizer que a lei não tenha sido importante. A lei é de uma importância fundamental. Que dá
1: respaldo para ela poder fazer isso. Que né? dá respaldo. Se alguém reclamar um dia, né?
2: Ela fala, tá na lei. É, pô. Isso é, isso é uma importância muito grande, assim. Uhum. Mas aí a gente traz mais uma vez, quantidade de pessoas que desenvolvem essa educação antirracista, e não só a educação antirracista, mas desenvolvem atividades antirracistas desde de bem antes da, da, da Lei 10.639. Enquanto isso é uma, não só uma demanda, mas uma atividade histórica do movimento negro, né? Um outro caso também que eu achei muito interessante é do projeto Territórios Negros, que começou em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre. E aí lá a gente entrevistou o Leonardo da Rosa e o professor Manuel Ávila. Enfim, é um projeto que surgiu na Secretaria Municipal de Educação. E aí, basicamente, o que é Territórios Negros? tem toda uma história em torno do, do Territórios Negros, surgiu de um grupo de trabalho antirracista dentro da Secretaria, se desenvolveu de determinada maneira, que o que veio a ser o projeto? Existia um ônibus, e esse ônibus fazia o itinerário na cidade passando pelos principais pontos de ocupação e atividade negra históricas da cidade de Porto Alegre. Primeiro, uma, tem uma coisa que é muito, assim, surpreendente. A gente tá falando do Rio Grande do Sul, a gente tá falando de Porto Alegre. O que a gente, pelo menos do Sudeste, tem de ideia do Rio Grande do Sul é, tipo, a galera loira. Uhum. Todo mundo, quem é Rio Grande do Sul? É Europa no Brasil?
1: É, pensa no gaúcho lá, né? Sim.
2: E, assim, a população negra no Rio Grande do Sul é bastante específica. É uma população bastante expressiva e é uma população que produz muita coisa, assim, de, de cultura negra mesmo, assim. Você está conseguindo entender como que isso está sendo abordado
1: dentro da sala de aula, além dessa professora aí? Os movimentos têm, bastante, têm atuado bastante dentro de sala de aula?
2: Sim. Por exemplo, esse projeto do Territórios Negros, que tem esse grande sei lá, um pulo do gato, né? Porque você transforma um ônibus numa sala de aula. E aí não é só, não é só os alunos dos colégios municipais. As universidades passaram a fazer esse itinerário e participar desse itinerário, então... As universidades públicas, privadas, alunos de ensino médio, professores. Também acontecia formação para professores, formação em educação antirracista. E é uma coisa tangível, porque não é uma coisa tipo assim só do livro didático que é uma ferramenta importante. Mas é uma coisa que extrapola o livro didático. É uma coisa que você tá na cidade andando pela sua cidade, fazendo uma leitura totalmente diferente dos pontos que você sempre passou. Você tá atribuindo significado a esses pontos. Sabe? Eu lembro que eu fui uma vez em Paraty, já foi lá? Já.
1: Tinha um cara lá discursando, ele, ele tava assim, com trajes bem de farrapo, como se ele fosse um, um escravo. Uhum. Ele tava fazendo uma intervenção artística. Enquanto ele falava isso, ele falava sobre como que foi construída a Paraty. Hum. Que aquelas, aquelas pedras gigantes no, na rua, que é bem difícil de andar, cada uma delas foi construída por crianças negras, tá ligado? Sim e fala das telhas que muitas foram feitas nas coxas de mulheres escravas negras, tá ligado? Uhum. Eu comecei a me relacionar com aquela cidade de outra forma. Eu nunca achei tão legal essa coisa colonial e tal, mas aí eu comecei a olhar pro telhado e falei, mano, olha esse telhado, cada um deles, qual o trampo que foi dado, como que ele chegou até aqui, essa pedra, cada vez que eu tô andando nessas pedras, como sabe, tipo, Se alguém atribui... trouxe
2: isso. Outros significados a uma coisa que é. você sempre passou, né? Sim. Você começa a pensar esse lugar que você transita, um lugar que é seu, que tem memórias suas também sem significados seus você começa a atribuir outros significados e isso se expande né porque aí a pessoa atribui outros significados àqueles lugares aquela cidade aqueles pontos da cidade e passa a considerar aquela ou então pelo menos é o que se espera é o que é o projeto passa a considerar essa população negra essa produção cultural negra de uma outra maneira valorizar de uma outra maneira sabe Sim. sejam estudantes negros ou brancos
4: uhum. por porque... essa
2: educação para as relações étnico-raciais ela não é para para os estudantes negros e para o empoderamento dos estudantes negros apenas, é para os estudantes brancos, é para os estudantes asiáticos, é para toda a sociedade, é uma questão da sociedade brasileira Exatamente. e não da população negra. Muito bom. Eu sei que você está no meio da sua pesquisa ainda,
1: mas você acha que, assim, como que está é o cenário dentro de sala de aula e, o que, e quais práticas que você acha que ainda falta dentro de sala de aula? Uhum. E para o movimento negro em si, assim, mesmo fora da sala de aula? O que, que você diria que falta ainda, assim? Dica aí para quem está ouvindo.
2: É, então, essa, essa essa pesquisa é uma pesquisa que ela... A pesquisa em si já acabou. A gente tá na fase de produção de artigos ah, e tá. de... Nesse sentido. Que não é a minha pesquisa de mestrado em si. É uma pesquisa paralela, assim. Ah, tá, legal. Mas que se relaciona profundamente com a minha pesquisa. Mas assim, é muito difícil falar de faltas, né? Porque... Já existe um trabalho, uma atividade muito intensa do movimento negro dentro e fora da escola. Porque esses professores, essa atuação dentro da escola é movimento negro também. Não tem uma, uma separação assim. É o movimento negro, é os agentes do movimento negro, os militantes, é sendo professores. E assim... Eu acho que da posição do movimento negro, eu acho que seria até injusto falar de faltas, porque esse movimento negro tem produzido tantas coisas, tem desenvolvido, se articulado de tantas maneiras tão plurais, tão diferentes. Assim, são muitas as frentes de atuação, muitas muitas, muitas, desde a educação até uma atuação mais ligada à estética e à importância da estética, como a gente tinha dito, até afroempreendedorismo são muitas as frentes de atuação, então acho que falta da parte do movimento negro eu não, não enxergo uma, uma falta, eu vejo cada vez mais isso se multiplicando e ganhando força aí. o único problema é, por uma questão justamente estrutural da nossa educação, é que pensando no quantitativo de pessoas negras no Brasil, quem se mobiliza em prol dessa questão é um quantitativo muito reduzido frente à população negra brasileira. Tem muitos negros brasileiros que simplesmente não, não tem uma consciência racial aguçada. Nem, sabe? Às
1: vezes nem se reconhecem como negro. Muitas né?
2: vezes não se reconhecem como negro e isso é parte desse sistema. Uma das bases do racismo. assim. Essa pesquisa do Vinícius, um dos personagens que ele viu bastante é a figura do negro que ele mesmo estereotipa os negros. Sim. Só concluindo um pouco essa parte... Essa coisa dos do, negros que não se reconhecem como negros... E assim... Muitas vezes não é nem porque tem a pele clara. Uhum. Sabe? É porque... O que, que amarrou toda essa, essa nossa discussão, né? É essa questão de... Quem é o padrão? O homem branco com um fenótipo europeu... É o padrão de humanidade. É quem é humano. Então... Por exemplo... Eu sou negro. Uma coisa é eu chegar para dar uma palestra... Sobre qualquer assunto O peso que isso já tem A imagem já tem É diferente do Jefferson chegar pra dar uma palestra Se o Jefferson chegar lá Pra falar de, sei lá Como ele dobra papel A receptividade que ele vai ter é muito diferente Do Sim. que eu chegar de, de como calcula a velocidade de um átomo Entende? Sim. Isso já, já é diferente Por quê? Porque o negro é o outro da sociedade O negro é o outro Existe o humano e existe o outro E ninguém quer ser o outro Inclusive os próprios negros, não querem, ninguém quer ser o outro. Eu quero ser o ser, eu não quero ser o, o, o oposto ao ser. Então isso tá incluso nesse sistema racista, sabe? No modo de funcionar do racismo. Pesado, pesado.
1: Bom, encaminhando agora para o final, Jorge... Eu queria perguntar para você... assim: A gente tem muitos professores e professoras que ouvem a gente... Muitos cientistas, obviamente... Historiadores também, que eu sei que tem... Que mensagem que você daria para essas pessoas teriam uma atitude... Que contemple mais a cultura afro-brasileira... Principalmente dentro de sala de aula?
2: É, eu acho que a principal coisa é... Aprender ouve, ouvir... No sentido de... Muito da resistência que existe nesse sentido de, de trabalhar essas questões é que as pessoas entendem que o que eu conheço, o que eu sei é o suficiente, eu aprendi assim e é assim as pessoas não se permitem questionar o seu próprio conhecimento questionar a si próprio e questionar a própria sociedade muitas vezes a gente tem uma ideia de que o que eu aprendi do que é a sociedade, como ela funciona é isso e acabou, então se permitir, não é, não é vergonhoso se questionar, colocar as suas verdades em questão, E a gente faz isso o tempo todo, eu, eu procuro fazer isso com a maior frequência que eu posso, é confortável? Não é confortável mas assim, proporciona um desenvolvimento, um crescimento muito grande, e a segunda segunda coisa é estudar. Sim. Buscar conhecimento. <risos> é, Tebilu já dizia isso. É, porque assim, não adianta. Chegar no 20 de novembro, no dia da consciência negra, e fazer lá uma festividade, não sei o que e acabou. Isso é folclorização de uma questão que é estrutural na sociedade. É a mesma coisa que pegar ah, o dia do índio. Pegar o dia do índio, pega as crianças, coloca um cocar nas crianças e tal, e fala que tá, tá trabalhando diversidade cultural, não tá? Tá folclorizando outra questão que é importante que que é, é central na sociedade. Então, buscar conhecimento. Existe. Tem muita gente produzindo. Você mesmo disse Sim. que mais de uma centena de pessoas procuraram o Alociência para falar de questões ligadas à cultura negra e ao racismo e à história do negro no Brasil. Tem muita gente produzindo e muita gente produzindo muita coisa boa. E há bastante tempo. Existe material. Legal. Então, é isso. Bom, lembrando que vamos
1: linkar todos os materiais, caso você queira estudar mesmo que tudo que a gente falou.
2: Queira, por favor. Queira, é, né? Por favor.
1: E é isso, acho que não tem desculpa mais, agora o recado já tá dado, tentem modificar suas ações, seja em qual for a sua área de atuação, certo? Acho que é a mensagem principal aí. Agora, mano, adorei demais essa conversa, gostei muito, porque a gente sempre fala aqui de ciências biológicas, geológicas, físicas tal, tal, tal e, e a gente fala pouco de ciências humanas, tá ligado? Então eu acho que, que fique aí, foi um, uma boa entrada pro Alociência contemplar mais ciências humanas, que muita gente negligencia, acha que ciências humanas é questão de opinião e não é tá ligado? Não. Tem muita coisa que é embasada e tem coisa que assim, é isso e é embasado em estudos e não opinião, né? Então, Sim. que fica aí o convite para vir mais e mais vezes falar sobre isso. Jorge, muito, muito obrigado. Mas antes se você ainda não vai embora, vamos para o é. nosso quadro de recomendações que é
2: o Disco de Ouro. Sobe a vinheta. Não tem espaço para agradecer vocês também, não. Ah.
3: <risos> Quer agradecer
2: Não. também. Eu vou agradecer, Antônio. Eu vou agradecer, vocês vão colocar, hein? Oxi. Voltamos pro disco de ouro e
1: mais. O Jorge quer agradecer. Fala aí,
2: é, é isso aí. Eu quero agradecer você, Lucas. Eu quero agradecer você, Jefferson. Lucas, pô, a gente é parceiro há tanto tempo há vários anos. É. Entramos nessa luta, temos uma origem social muito parecida. Eu sou do Capão, você é ali de perto do Grajaú. E vê a gente aqui conversando tantos anos depois sobre... A concretude dos nossos sonhos, né? Você é. fazendo o que você quer fazer, eu fazendo o que eu quero fazer. E o que a gente planejou fazer há 6, 7 anos atrás. É muito bonito ver Caraca. a gente aqui hoje.
1: Mano, é muito louco. Oh, amanhã eu vou apresentar meu TCC. Olha que louco, moleque. Olha Caraca. o nosso caminho, mano. Chegamos, ah, moleque. É isso. Agora sim, vamos pro nosso disco de ouro. Muito obrigado. Então, nosso quadro agora é Disco de Ouro, que é dicas culturais que não precisam ter necessariamente a ver com o tema. Eu queria dar uma dica cultural, que é um podcast, que é um podcast que eu gosto bastante, que é o Lado Black. Não sei se você conhece. Ele fala bastante sobre questões da negritude e também faz é, review de vários filmes. Por, por exemplo, falou do Pantera Negra. Eles fizeram um episódio só sobre o clipe do Charles Cigambino, Gambino, sabe? This América. Enfim, os uhum. caras são super bem estudados, bem embasados. Caras e minas, né? Eu recomendo demais esse podcast,
2: ouçam aí lá do Black. É isso. E Jorge, qual é a sua recomendação pra galera? É, eu tenho, tenho três recomendações. Uma é o filme A Última Abolição, que é o filme que saiu agora, tá nos cinemas e principalmente no, no circuito mais alternativo de cinema. E é, uma, é, um, é um filme que traz uma espécie de uma releitura Sobre a história do que, que foi a abolição da escravidão no Brasil. Hum. Então, e é, é a primeira vez que eu vejo um filme com esse tema circulando no, nos cinemas, assim, de maior audiência.
1: Assim. Ah, é? Tá tipo no shopping, assim?
2: Não, tá, tá circulando no, no Cine Itaú, por exemplo, ah, mas sim. que eu nunca vi circular nesses espaços. Sempre vejo circulando em festivais, em, em coisas muito restritas, assim. Então, eu recomendo isso. Recomendo Um Corpo no Mundo, da Lued Luna.
4: Nossa, que é,
2: maravilhoso. É um disco que fala sobre negritude, sobre a experiência de ser negro na diáspora. E é um disco muito sentimental. Assim, Foi um disco que, pelo menos durante os últimos seis meses da minha vida, me construiu muito. Assim. Então, Sim. recomendo para outras pessoas. E uma música, que é Ponta de Lança, do Rincon Sapiência. Que é um artista também fantástico, que precisa ser conhecido.
1: Muito boa mesmo, rincom Rincón, mano, o é arregaça.
2: Não, ele é, é muito foda, foda, esse maluco.
1: Bom, de novo, queria agradecer vocês que estão ouvindo a gente. Jefferson, tô sempre muito agradecido aí pela sua presença. E é isso aí, gente, vamos continuar aí. Daqui 15 dias a gente ainda vai falar sobre o mesmo tema, só que sobre o viés de outro mestrado com a Cadine Teixeira. Vocês não perdem por esperar, baixem a gente aí. E é isso aí, agora vamos para nossa leitura de e-mails e acabou. É isso aí, é nóis. Valeu! <risos> Bom, agora vamos para o nosso quadro de caixa de mensagens, que é a leitura de e-mails e mensagens que nossos ouvintes e ouvintas mandaram pra gente. Eu tô aqui, eu sou o Lucas Andrade e tô com o caramelo estamos aqui de manhã lendo e-mails tomando um café, comendo uns pão isso aí, então vamos direto quer ler o primeiro caramelo? pode ser
4: então o primeiro e-mail veio do Vitor Hugo, de 25 anos da cidade de São Paulo e licenciado em história, mas atualmente graduando de pedagogia e o e-mail dele é História Também é Ciência. Olá, caros colegas do Alociência. Me graduei apresentando uma monografia intitulada Roma Cristiana. Roma a Eterna. A ascensão do cristianismo no Império Romano e a conversão de Constantino I. Onde discutia a ascensão do cristianismo no Império Romano, segundo uma historiografia selecionada, levando em conta a ação do movimento de Jesus de Nazaré como uma ação que não inédita. Eu não entendi essa frase.
1: É... Que a ação do Je de Jesus foi, não foi única, então ele tá vendo a ação de Jesus como um fato histórico, certo? Acho que é isso que eu entendi. Bom, qualquer coisa o Vitor Hugo não, dá, <risos> não <risos> de
4: novo aí. <risos> é. Outra premissa da discussão foi o caráter da conversão de Constantino I e como ela foi predisponente para a ascensão do culto ao Nazareno no Império Romano. Tenho intenção de iniciar logo meu mestrado acerca da semiótica neotestamentária.
1: As palavras.
4: Choro, mais especificamente discutir dentro do episódio da Paixão de Cristo, a suposta ressurreição.
1: Ele é, ele colocou suposta entre parênteses, então, realmente, é vendo isso como um fato histórico e não simplesmente como uma parábola bíblica, certo?
4: Descobri recentemente o podcast de vocês e desde então ouço os episódios disponíveis, principalmente aqueles que discorrem sobre a evolução da nossa espécie, da Terra e do nosso universo. Sou um astrofísico amador. RS. RS. Rio Grande do Sul. <risos> não. Ouvindo o episódio 35, Ensino de Evolução, lembrei como sofro muitas vezes ao explicar a história do cristianismo a partir do prisma da história, e notei semelhanças nas discussões levantadas nesse episódio. Sou professor de um cursinho que é composto por alunos, na sua maior parte cristãos, e que não discutem a história da religião, porque, segundo eles, esse tipo de coisa não se discute. Justamente como a temática de evolução da nossa espécie e de outras também. Quando eu dou aula sobre o período que chamamos de Antigo, ou Antiguidade, recorro a Edward Gibbon, eminente historiador do século XVIII, que discorreu acerca da Associação do Cristianismo e a queda do Império Romano no Ocidente. E eu nunca imaginei a polêmica que isso causaria. Na verdade, imaginei como seria. Fiz uma disciplina na USP chamada o Cristianismo de Bizâncio e, por muitas vezes, achei que a Inquisição aparecia, já que a audiência das aulas era composta majoritariamente por graduandos em teologia, o que gerava discussões calorosas. Então, por estas e outras coisas. Couzas. Cousas. 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 Ah, esse cara é rebuscado, Boa, cara. hein, mano? Muito bom. Diretamente de Machado de Assis. É, cousas. <risos> Venho por meio deste e-mail sugerir que, em algum momento, discussões relacionadas à história figurem na lista de episódios do podcast. Afinal, Hegel não deu um sistema à história a fim de fazê-la, simplesmente uma discussão sobre fatos, não é?
1: Parabéns pelo trabalho no podcast. Muito bom, Victor. Valeu pelo e-mail e queria ressaltar realmente, é muito difícil ensinar a evolução é, sem esbarrar em questões religiosas. E é uma coisa que a gente tem que acabar lidando, né? E uma coisa que eu acho muito importante, eu dei inclusive numa aula ontem, que esbarrou em religiões também. Eu falei que tem a, a opinião de cada um, tem a religião de cada um, mas a discussão que a gente vai fazer agora é baseada em evidências. Essa é a linguagem da ciência. Então eu acho que vale muito a gente deixar claro pro aluno isso. A nossa linguagem agora é baseada em evidências e não em fé. Não estamos diminuindo a fé de ninguém, mas é a linguagem da ciência é essa. Deixar muito claro isso. Eu comecei por assim, falando de evidência e... E aí o papo fluiu muito melhor com os alunos depois disso. E também falando aí sobre... Você pediu para que as histórias figurem mais na lista de episódios do podcast. E olha só, esse episódio que a gente passou agora... É o nosso primeiro de muitos a falar de história, né? A gente está devendo aí um pouco falar de história... História, principalmente atualmente, que as pessoas estão querendo revisar coisas da história, como se a história fosse opinião, né? Como se não tivesse uma metodologia no estudo de história, né? Então, eu acho muito importante realmente a gente dar notoriedade ao estudo de história, ainda que a galera do, do Alociência, a maioria é biólogo, né? Então, mas pode ter certeza, assim, por exemplo, esse episódio do Jorge eu gostei demais, pô, eu quero muito chamar ele de novo. Ah, e o próximo episódio também vai ser sobre história, viu gente? Fiquem ligados aí. O próximo e-mail é de Beatriz Porfírio. Ela diz, Oi gente, aqui é a Bia de Itaquá, São Paulo. Como vocês estão? Como você tá, Caramelo?
4: Ah, eu tô bem. Tô bem, tá. Tô bem. É, eu tô, eu tô
1: melhorando também. É,
4: ficando melhor, ficando ótimo. Legal. Mas tô bem já.
1: Beleza. Antes de tudo, queria dizer que estou adorando essa série de episódios sobre eleições que vocês estão fazendo. A gente fez três episódios aí sobre o primeiro turno, né? Eu ainda não voto, mas ver cientistas brasileiros falando mais abertamente sobre isso e sobre como a ciência e a política estão mais ligadas do que se imagina tem me feito entender mais e ver algumas questões com olhos diferentes. Aliás, é, agora é Lucas falando, <risos> até recomendar. Tem um, um podcast novo aí do Cupim, né? Que é Ex-Dragões de Garagem.
4: Quase deputado, né?
1: Quase deputado, e falando só sobre ciência e política, então fica aí a recomendação, Beatriz. É, o nome é Deixe-me-Ir, tá no Spotify já, tá no iTunes. Primeiro episódio quentinho aí. E ela continua. No entanto, minha dúvida de hoje não está tão diretamente ligada a nenhum desses temas, mas é o seguinte, nos últimos tempos eu estava desmotivada demais a ingressar na área de biologia, pensando em nem prestar vestibular pra nada no ano que vem. Estou fazendo o segundo ano do ensino médio. Mas ontem tive o deleite de visitar o Parque Cientec, planetário, trilha, fonte do, do Ipiranga e luneta. E depois no zoológico de São Paulo. E foi uma experiência tão boa que restaurou todo o meu ânimo em cursar ciências biológicas. Ver os monitores, todos os estagiários graduandos da USP, falando sobre astronomia, geologia e física com o nosso grupo, deu aquela sensação de pertencimento, sabem? Aquela sensação de suspirar e pensar que, de repente, as coisas não estão tão ruins quanto parecem. E que, na real, o que você ama de verdade vai sempre causar este efeito estranho no estômago. Meu, aqui só um parênteses. Realmente, esse Parque Sentec eu recomendo muito vocês darem um rolê lá, gente. Parque Sentec ele fica do lado do Zoológico de São Paulo. É de graça de entrar, tem um planetário lá, tem uma luneta gigante, que às vezes eles dão aula de astronomia lá, trilhas, e muitos monitores de biologia, muitos monitores e monitoras, pô, que adoram o que fazem. Inclusive sou orientadora, vice, é vice-diretora, é né? Atual diretora. Não sei se ela vai continuar para 2019, mas ela é a atual diretora do Centec. Legal. Um beijo, Aleb Bezerra. E aí, a Beatriz continua. Daí, depois de toda essa visita, eu estava pensando e acabei ficando curiosa com várias perguntas e gostaria de fazer pra vocês. Peço desculpa já de antemão, sério. Então ela mandou cinco perguntas, cada uma diferente da outra e a gente vai tentar responder aqui. Primeira pergunta, Caramelo. Como foi a época de terceirão de
4: vocês? É, meu sonho é entrar na USP e o vestibular me assusta demais. Só na minha turma tem quatro pessoas que querem vir na USP também. Como foi a sua época de terceirão, Caramelo? Olha, essa pergunta tem muitos âmbitos a se responder. <risos> Por que muitos âmbitos? Cara, é, pode ser o terceirão afetividade. Ah, é o tá. o terceirão, mas acho que é como ela está falando de vestibular. Minha escola, ela não era muito ligada em vestibular, assim. Ela era bem meio termo entre, sei lá, formação e vestibular. Então, ela dava aquela estimulada e tal. Eu lembro que... É, se você conseguia já umas notas boas, assim, na média, você não precisava fazer o último bimestre de uhum. provas pra você se dedicar pro vestibular. Da hora. Inclusive, eu arranjei umas tretas lá, porque... É. <risos> Pessoas precisavam de mim durante a prova.
1: <risos> e eu tive que ajudá-la.
4: Pois é, aí... É, e de vestibular... Assim, você tá no segundo ano, infelizmente a gente já tá em novembro, mas eu iria sugerir de você fazer, sei lá, fazer treineiro, já fazer o Enem esse ano, que isso é bom, eu fiz no meu segundo ano, ajuda a sacar como que é o clima, a prova e tal. Daria essa dica, então fica essa dica pra quem não está mais no segundo ano. E assim, cara, se tem você e mais quatro pessoas querendo fazer biologia na USP, tem bastante vaga na biologia USP, então assim... Não é parâmetro para se desestimular, sabe? São 120 pessoas que entram por ano. Então, você é plenamente
1: capaz de fazer parte dessa galera. Sim. Você falou que o vestibular te assusta demais. Então, minha dica também é... Realmente, treine. Pega o vestibular e imprime a FUVEST dos outros anos. Pega o vestibular da Unicamp. Pega o da Unifesp. Pega os Enems para fazer. Pra, justamente para você perder o medo. Pega um dia assim, ó. Combina de ninguém te atrapalhar. E tenta fazer... De cabo a rabo a, a Fulvest. Pra justamente você perder o medo. Foi assim que a melhor maneira de estudar é fazendo a prova por conta própria. Que essas três pessoas que querem bio da sua sala... Meu, junta com elas, forma um grupo aí entre vocês pra um ajudar o outro. Me ajudou demais, demais eu ter pessoas do meu lado que querem fazer biologia e sonham junto comigo, tá ligado? E hoje eu vejo essas pessoas, mano, fazendo mestrado, cada um no seu canto assim crescendo e, e é muito gratificante, meu. Então, o meu terceirão, meu, basicamente foi eu trabalhando e eu nem sabia o que, que era FUVEST. <risos> eu fui descobrir o que, que era FUVEST depois, quando entrei no cursinho. Mas o, o que me ajudou, vai, no cursinho, a seguir em frente, foi isso. Me juntar as pessoas ao meu redor. Não vê-las como, como competidoras, assim, como pessoas que podem me ajudar. Eu acho que essa é a minha principal dica quanto a isso. Então, segunda pergunta da Beatriz é... Qual a diferença entre divulgar ciência para os alunos de vocês e para os ouvintes do podcast ou qualquer pessoa fora do âmbito escolar? Carmelo? Divulgar a ciência para os alunos
4: seria o um ensino de ciência ou de biologia propriamente dito. né? E isso são áreas diferentes, até de pesquisa e de, sei lá, de próprio de formação. Então, a formação de um professor é um pouco diferente da formação de um divulgador. Quando você ensina biologia no âmbito formal né, da escola com alunos, você tem um currículo a seguir, um currículo oficial, um currículo que é do Estado ou da federação, né? no caso nosso agora está entrando em vigor a base nacional nova. Tem a questão que os objetivos são diferentes também, né? Ensinar ciência e biologia na escola, você tem um objetivo, digamos que, de tentar formar a base da sociedade de uma maneira um pouco mais uniforme, né? Garantir essa formação a todos. Sim. Pelo menos aqui no Brasil, né? Sim. Mas para a divulgação científica, o interesse parte um pouco mais do público, né? Então o público vai buscar o, o conteúdo. É, então... Para divulgação científica, você tem outros objetivos e outra metodologia, que você tenta trazer isso para o contexto de um público que pode ser qualquer pessoa, né? No caso, você direciona o seu conteúdo, a gente... O nosso podcast, por exemplo, a gente pensa em pessoas de 16, menos Sim. até 12, vai, que seja, até uns um milhão de anos, né?
1: É, <risos> que nem aqueles jogos, 99, né? É, é, mas eu acho que é bem isso mesmo, assim, as pessoas... A gente não segue um currículo assim, tipo, ah, a gente tem uma grade para seguir dentro do podcast. É mais sobre os temas quentes atuais, nossos interesses, coisas que são legais, e coisas que são importantes politicamente, ecologicamente, etc. Então, é meio que a gente vai no... É, não segue, segue uma grade. Eu acho isso muito... Uma diferença bem grande. Uhum. Mas a gente...
4: Isso não significa que a gente não tem um currículo nosso, né? A gente tem, né, não é um currículo estruturado, mas a gente tem os nossos temas, norteadores e coisas que a gente acha importante. Sim. Tanto que a gente tem uma lista lá de temas que a gente ainda quer fazer. Em geral, a gente tenta dar uma variada, assim, né, entre
1: grandes áreas, pelo menos dentro da biologia, né, que é o nosso grande foco. Tá. Então, próxima pergunta da Beatriz. O que eu faço da minha vida se eu não entrar pra USP? Essa é importante, urgente e um pouquinho dramática. Vixe que você faz da vida se não entrar na USP. Primeiro, tem muitas outras universidades públicas que você poderia entrar. Não deixe de fazer o Enem, que dá pra você entrar em várias outras, tipo, meu, a UFSCar, linda, maravilhosa. E, além de faculdades públicas, você pode tentar particulares, né, tem a biologia do Mackenzie, então você pode também tentar por financiamento, né, tem o projeto do Fies, por enquanto, não sei se vai ter ainda, e também você pode tentar o ProUni pelo Enem, espero que ainda tenha o ProUni também. E assim, se você ainda não quiser seguir essa área acadêmica, sinta-se, não sinta-se pressionado, acho importante isso também, sabe, às vezes a gente fica muito supervalorizando a pessoa, meu, tome logo uma decisão, calma, você tá no segundo ano ainda, sabe, muita água vai rolar, eu, no meu segundo ano, eu queria fazer game design, no terceiro também, e aí depois que eu fui descobrir o que é biologia e me apaixonar de fato por isso, então muita água vai rolar, Beatriz, calma, respira, segue suas paixões agora, mas tenha certeza de que você pode trilhar seu próprio caminho, tá, desde que seja autêntico e, e desde que seja uma coisa que você realmente quer, Quarta pergunta,
4: qual a opinião de vocês sobre zoológicos? Eu gosto muito de visitar e ter esse contato com os animais, mas em vários momentos me senti absurdamente incomodada com o contexto em que a gente se encontrava, como o público e a forçação de barra em cima do consumo também.
1: Bom, minha opinião sobre o zoológico, eu, eu acho que eu também já pensei bastante sobre isso. Apesar dos pesares, né, de toda a questão de, pô, tem uma jaguatirica dentro de um pátio muito pequeno, eu penso que ele tem três ganhos, assim, que eu, que eu fui percebendo. Um é educação ambiental, de certa forma, então você tem o contato ali com o bicho de uma maneira que você não teria antes. O outro é comportamento animal. É a única, é uma maneira muito eficaz de você estudar o comportamento dos animais. Zoológico tem muitos pesquisadores que pesquisam o comportamento do animal. E por último também tem a questão de reserva genética, né? Muitos zoológicos acabam tendo aquela espécie, é, um, um exemplar ou outro de uma espécie, que ela pode servir como uma reserva genética para cruzar com outras populações e isso gera uma riqueza um pool genético maior. Vamos, é, você pode, vamos dizer assim, enriquecer a diversidade de uma comunidade introduzindo algum animal que antes estava no zoológico. Então esses são três grandes ganhos que eu vejo no zoológico. E é, mas tem toda essa questão aí que você falou, que é bem evidente. Assim, dá muita dó de ver um, um pássaro preso, assim, muita, muita dó. Então esses prós e contras.
4: É, eu sou bem a favor do zoológico, na verdade. Assim, primeiro que a maioria desses bichos que estão presos, não sei o que, coitados e tal, a maioria deles não pode retornar à natureza. Tipo, uhum. Se eles pudessem, eles poderiam, eles provavelmente estariam em projetos de reintrodução, que a maioria, a maioria não, né, mas é, muitos zoológicos do Brasil já estão fazendo projetos de reintrodução, inclusive o zoológico aqui de São Paulo e o Parque das Aves, que eu sei que também é bem, bem forte nessa linha. Então, se o bicho, ele tem capacidade de voltar, tipo, de fazer uma, uma reabilitação e tal, e ele não vai se ela lá, passar uma doença, passou muito tempo em contato com humanos, estragar todo o comportamento da galera lá, uhum. ele é reintroduzido, em geral. Então, esses animais que estão no zoológico, eles estão, assim, em condições que eles provavelmente estariam mortos na natureza. É. Né? Então, eles estão lá. Eu acho que, assim, já que eles estão lá, tem essa toda a questão de pesquisa, é, esse contato com o público que você falou da educação ambiental é bem importante e a, a gente está fazendo um projeto, né? A professora Alessandra, minha orientadora, a gente está vendo vários zoológicos do Brasil e fora para ver qual que é o discurso de conservação, Assim. e uma coisa que pega bastante assim, pra quem visita o zoológico promove né no público que visita umas perguntas de por que conservar as espécies né? e isso eu acho que é bem interessante pensando em população que não tá em contato com os conhecimentos acadêmicos de fato então uma pessoa que vai no zoológico ela para e pensa assim, nossa mas por que, que esse bicho está aqui hum. e isso é importante, sabe se não tivesse zoológico provavelmente essa pessoa talvez não tivesse essa pergunta Sim. tipo, por que, que o aquário de São Paulo tem um um urso polar, sabe? Uhum. Por que estão guardando um urso polar no Brasil? Sim. <risos> tipo, é umas coisas assim. Acho que é legal botar as pessoas pra terem esse contato. E essa forçação de barra em cima do consumo... Eu acho que é uma questão bem interessante... Porque, por exemplo, tem um espaço que a gente foi fazer esse projeto, que a gente entrevistou né, o pessoal do, do zoológico para entender, ou do aquário, né zoológico de Aquário. para entender qual que é a concepção. E um desses espaços virou e falou, olha, então a gente, como espaço que promove conservação, a gente também não quer promover, sei lá, marcas ou produtos que são sei lá, horríveis com o meio ambiente. Então, ó, a Nestlé, a gente não vende mais coisa da Nestlé na nossa loja, porque a gente não, não promove coisas da Nestlé aqui, nossa. porque a Nestlé destrói o, as florestas de palmas, o orangutangos, estão tudo morrendo. Da uh hora, -huh. uh -huh. é, Então, isso daí é legal. Legal. Em compensação, tem outros que a gente vai e fala, não, porque tem que reduzir plástico, mas você vai na lojinha e tudo, tudo é plástico, tudo, assim, é Prato de plástico, com talher de plástico, com guardanapo de plástico, uhum. com um copo de plástico, você joga tudo fora. Sem ações de reciclagem ou, sei lá, campanhas de redução. Assim, também tem essa questão da prática do próprio zoológico administrativamente ser influenciada pelas questões de pesquisa. Então a gente tá vendo essas coisas e, sei lá... Gosto muito. Vou parar
1: de falar, porque senão a gente fica até <risos> Daria um episódio inteiro. Valeu, Bia. E por último ela pergunta, o que inspira vocês a continuarem no ramo? Primeiro, qual ramo? Divulgação científica, né? Ou na ciência?
4: Acho que na biologia, né?
1: Na biologia, né? O que me inspira? Pô, a cada nova descoberta que eu vejo, assim, dentro da biologia, ou a cada viagem de campo que eu faço. Pô, eu, eu vejo... Eu, eu, me com, eu comparo muito como que era a minha mente antes de entrar na faculdade e depois... Não sei, eu vejo que, eu, que fazer biologia me ajuda muito a entender o mundo, sabe? E especificamente a metodologia científica me ensina a ler o mundo e a me capacitar de entender como que o nosso conhecimento é baseado, sabe? Ler artigo científico me ajudou muito a entender o jornalismo também, ou então entender a argumentação. Enfim, eu não sei se eu respondi a pergunta dela, mas, assim, são muitos momentos de epifania que você fala, pô, eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor depois disso, sabe? Não sei se... Não tem necessariamente um retorno financeiro, mas é muito gra gratificante a gente olhar no espelho e falar, pô, eu me orgulho da pessoa que eu sou, sabe? Eu acho que é meio que isso, pra mim. Pra mim, eu acho que, sei lá... Biologia ela tá mais ou menos de segundo plano, né? Nesse momento
4: para mim, eu tô mais voltando para para comunicação e para educação, né? Mas eu vejo na biologia uma coisa que é muito bonita, que acho que o Marx sempre fala também quando que é a questão da evolução ser um processo que mesmo sem a gente ter controle nenhum a gente sem é melhor é meu <risos> Desculpa aí, gente. <risos> Bom, mesmo assim a gente ter controle dessas coisas, a gente tem um poder de previsão mínimo né dentro da evolução, as coisas estão acontecendo e tal. Esse processo resulta em coisas tão bonitas, sabe? É. Então a aleatoriedade das coisas, a falta de previsão, a falta de controle que a gente tem do, do mundo re resulta em coisas tão bonitas que... É uma metáfora pra vida, né? É. Sua vida, você não... Você tem controle de poucas coisas da sua vida. É, exatamente. Mas o bom é viver. Então, fica aí a... essas
1: palavras poéticas e bonitas. Exatamente. E aí ela termina. Bem, eu tenho outras perguntas, mas acho melhor anotar no caderninho e perguntar depois. Por enquanto, é isso. Manda sim, Bia. Manda essas outras, tá? A gente adorou as suas perguntas. Como sempre, parabéns pelo trabalho. Esse projeto é incrível e vocês são, caixa alta, maravilhosos. Com carinho, Bia... Bia, valeu demais. Pode mandar e-mail aí que a gente adorou esse, essas perguntas suas, tá bom? E respira, vai dar tudo certo. Bom, já falamos demais essa leitura de e-mails. É isso aí, eu queria agradecer a todos e todas que estão ouvindo a gente. Vamos fazer um. só um jabazinho.
4: Antes da gente terminar rapidinho, fazer um jabá rápido, tá? O pessoal que organiza a revista da Biologia, que é uma revista de. É, uma revista acadêmica que o IB, né? O Instituto de Biociências, ele. Editora, é, voltou. Então, agora eles estão abertos a submissões e a ideia é que pessoas que estão no começo da, da pós-graduação ou no final da graduação publiquem né, numa revista, consigam ter é, contato com esse mundo das publicações. Mas eles aceitam iniciação científica, TCC e tal? Sim, eles estão abertos para receber artigos.
1: Nossa, vou mandar então.
4: Eles abriram agora, então, depois de acho que um ano reformulando, repensando, eles reabriram para submissão. Da hora. Como que é o nome? É, Revista da Biologia. Eu acho que se entrar no site do IBUSP, você consegue achar. Da hora. Mas a gente pode deixar o link na, na postagem.
1: Tá bom. Beleza. Fico já aí. Gente, muito obrigado novamente. E é isso aí. Até a próxima semana ou quando tivermos mais fichas. Falou, galera. Falou!